0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist tatsächlich 1.1, .11 Uhr. Ähm, am Mittwoch, <lacht> das heißt Podcast Time. Und da wird schon im Hintergrund lautheils gedacht. Was ist denn so lustig?
1: <lacht> ja, das war auch schönen guten Morgen. Ja, finde ich witzig. 1.1 Uhr. Also, also es also, war jetzt noch nicht geplant, ne? Tatsächlich. Da haben wir sich gesagt, 11.11 .11 Uhr jetzt starten wir hier das Ding.
0: Ja, <lacht> <lacht> Lustig, ja. Aber es ist schön, das dass... ja Gut. Ach, so Oktober ja, irgendwie. Ja, leider zwei Wochen zu früh. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Dienstag dieses Jahr, aber. Ja. Aber
1: fällt ja. ja auch eher aus irgendwie, oder?
0: Ja, leider. Ähm, ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. irgendwo einer vom Komitee hatte ja ziemlich viel Angst, dass oh. dadurch, dass jetzt ähm, was die Stadt jetzt ein Alkoholverbot verhängt hat und wahrscheinlich auch noch Verweilverbote. Ähm, dass jetzt viele Privatpartys gefeiert werden. Ja, ja. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht im Sinne von allen, dass ähm, jetzt Corona-Partys quasi an Karneval gefeiert werden. Das stimmt, ja. Ähm, ja ich bin mal gespannt, was das, was das in zwei Wochen gibt. Ja, ja. Mal sehen. Du hörst dich ziemlich müde an. Ja, nee,
1: also... <lacht> geht schon. <lacht>
0: Erzähl doch mal, wie viel du geschlafen hast diese Nacht. Oder wie auch
1: immer. So ah, viel. <lacht> vom, vom, vom Nachtdienst diese letzte Nacht. Aber ja, waren jetzt
0: insgesamt vielleicht fünf Stunden oder so. Aber es geht ja schon. Und ja, ja also, solange du nicht einschläfst, ist alles gut. <lacht>
1: Kommt drauf an, äh, wie langweilig deine Erzählungen werden heute. Oh. <lacht> oh. Nochmal, was das Nicht, hier? dass sie bisher langweilig gewesen wären, ja. Ähm. Aber es <lacht> könnte ja sein. Genau. Ähm, ja, starten wir besser rein, oder?
0: Ja, bevor du dich weiter im um Kopf und Kragen redest. <lacht> Fangen wir am besten mal an. Also vorweg. Ähm, das Tippspiel würde ich gerne vorweg nochmal hier okay. erläutern. Ja. Das war ja relativ stark. Ähm, schönes 7 zu 7.
1: Das stimmt, von neun Spielen ist, äh, bin ich ja. wieder mit zufrieden mit der, mit der Ausbeute.
0: Ja, das glaube ich. Ich bin auch damit zufrieden, dass ich keine Punkte verloren habe.
1: Ähm, ja. ja. So. Leider meine letzte Woche, ich habe es eben schon erzählt, meine letzte Woche der angekündigte Königstipp äh, Montagabend für die Augsburger. Ja, war nicht ganz so erfolgreich, wie ich das gerne gehabt hätte, aber gut.
0: Aber es war der ja relativ
1: knapp. der nicht gewinnt? So sieht's aus.
0: Ja. Aber dazu werden später, ne? Ja. Dann fangen wir mal mit dem Freitagabend an. Da waren wir uns ja auch eigentlich einig. Ja. Aber die 22 Mann auf dem Spielfeld haben uns nicht zugehört, <lacht> obwohl <lacht> es ja
1: gut in unsere Richtung gelaufen ist direkt am Anfang, ja?
0: ja das auf jeden Fall.
1: Stuttgart ähm. in der ersten Minute in Führung geht?
0: <lacht> ja, und dann hatten sie ja auch in der dritten oder vierten gleich noch einen Lattenschuss von Didavi. Ja, waren auch komplett am Drücker bis äh, die ersten Minuten. Ja, ja der, der VfB hat ähm, zu Hause gegen Köln nur 1-1 gespielt. Ähm, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, haben wir beide auf Stuttgart getippt. Ähm, will man sagen, der Anfang war schon ziemlich lang. Ähm, der FC, so wie man sie kennt, ein bisschen schläfrig. Ja. Ähm, VfB zu Hause, gut losgelegt. Aber dann ja. Nur ein Tor gemacht, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann kam dann in der 23., 24. glaube ich, der Elfmeter für Köln. Ja. Was auch eine relativ komische Szene war, weil es gar ein ja Einwurf für, für den FC. Ähm, und dann Kreuzen in der Mitte, Anderson und ein VfB-Verteidiger, ich weiß jetzt nicht, wer es ist.
1: Karazor, 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 ah, ja, okay. Karazor,
0: <lacht> <Jo>. <lacht> ja, <lacht> nee, nennen wir ihn Karazor, <lacht> ich, ähm, kreuzen dann die Laufwege und dann ja, gibt es Elfmeter, obwohl der Ball gar nicht so richtig im Spiel war eigentlich, ähm, aber fand ich, eine richtige Entscheidung von, ich glaube es war sogar der Herr Winkmann, oder nicht?
1: Ja, ja. Jo, Big Man.
0: Ja, gut, gut vorbereitet, das freut mich. Mhm. Ähm, ja, das war, fand ich, dann so der, der Wendepunkt. Ja. So ein für den FC dann so ein bisschen. Ähm, na ja, aber in der zweiten Halbzeit war es halt schon eher ein durchwachsenes durchwachsendes Spiel.
1: Ja, also sechs gelbe Karten in der zweiten Halbzeit. <lacht> Teilweise ein, ein volles Kloppe, ja. <lacht> ähm, aber dann im Endeffekt, glaube ich, geht es auf jeden Fall so in Ordnung. Ja, aber die Stuttgarter so, glaube ich, mit dem Start jetzt fünfter in der Tabelle als Aufsteiger. Ja, werden sie damit leben können, ja. Dadurch, dass sie <lacht> davor vor die Spiele schon so erfolgreich bestritten haben. Acht Punkte auf dem Konto.
0: Ist in Ordnung. Kann man machen, ja. Das stimmt. Der FC dagegen zwei Punkte
1: Ja, die wären eher unter Zugzwang gewesen, irgendwie da vielleicht mal ein Dreier mitzunehmen gegen den direkten
0: Konkurrenten als, als Aufsteiger auch. Aber... Oh. War ja wohl nicht so. Dann machen sie es nächste Woche im Heimspiel gegen Bayern. <lacht> <lacht> ja, okay, guter Witz.
1: <lacht> Merkst du selber, ja. Ja, merke mehr, ich selber. Aber ich muss sagen, Ey. das war,
0: fand ich schon, eigentlich, eine ziemlich gute Überleitung, oder nicht? <lacht> Stimmt, ja. Auch wenn es, ja. es tut mir ein bisschen weh, ähm, der, der Zahnarztbesuch, der Eintracht in München, ging kläglich ähm, fünf Buden haben sie geschluckt. Wobei man sagen muss, dass sie gar nicht so schlecht waren. Also, ich habe tatsächlich ja, schon gestern Mannschaften ja. gesehen, die schlechter waren.
1: Ja, und die dann auch mit 50 irgendwie verloren haben. Also an sich fand ich das Ergebnis <lacht> eigentlich auch ein bisschen zu hoch irgendwie für die Art und Weise. Aber was ich fand Frankfurt irgendwie ein bisschen gefehlt hat, war so eine, so eine, so eine Giftigkeit irgendwie da so in dem, in dem Ganzen. In den Zweikämpfen oder so, dass man da noch mal ein bisschen mehr irgendwie irgendwie ein bisschen ähm, einfach aggressiver wirkt oder ein bisschen näher, enger dran ist irgendwie. Ja, die haben keine gelbe Karte sich abgeholt, ja, irgendwie. Und, ähm, weiß nicht, es war ein bisschen zu zu lasch gefühlt irgendwie, ja.
0: Ja, das ist normalerweise das, was eigentlich Frankfurt auszeichnet, dass ja. sie gerne mal ein Zeichen setzen und auch ein bisschen ja, eine Gegner ein bisschen sticheln und immer bei einem dran sind, aber ja. ich meine, wenn man sich die beiden das 1-0 und das 3-0 von Lewandowski anguckt, da war ja im Umkreis von drei Metern kein Verteidiger. Ja. Ähm, naja, und das ist halt für Lewandowski viel zu viel Platz, denn dann macht er die Dinger halt auch einfach.
1: Ja. Sich aber eigentlich so von der Spielweise, die Frankfurter ja so an den Tag legen, ähm, können die den Münchern schon wehtun an einem, an einem guten Tag für sie. Ja. ja. Aber ja. Ähm, ich glaube, in München haben sie auch schon länger nichts mehr geholt, tatsächlich. <lacht> ja, ich weiß
0: jetzt auch nicht, die die Anzahl der Jahre, ähm, <lacht> aber es ist bestimmt schon zweistellig. Ähm, ja, man muss aber, aber leider für die hat sich nach ja, 53 Sekunden oder ja. sowas ja. ähm, Alfonso Davis ziemlich schwer verletzt. Ähm, ohne Gegnereinwirkung ist er im Mittelkreis aber mal so richtig umgeknickt. Ja. Das habe ich mir tatsächlich angeguckt. Also,
1: <lacht> ja, ich, ich nicht. Nee. Das, äh, nachdem ich den Fehler vor ein paar Wochen mit den. <lacht> wie hieß er nochmal, der äh, Außenverteidiger von Leverkusen?
0: Ähm, Arias. Also.
1: Genau, nachdem ich den Fehler gemacht habe mir das angeguckt habe, habe ich gesagt: Nee, das mache
0: ich nicht nochmal. Naja, ich muss dazu sagen, also ich habe am Samstag Konferenz geguckt und da haben sie es nicht gezeigt. Ja. Dann habe ich äh, in Vorbereitung auf das Torspiel äh, gestern ja. Abend nochmal die Tore mir angeguckt und bei den Highlights war war es halt dabei und da ah, okay. habe ich nicht mehr so schnell geschaltet, dass ich das vielleicht <lacht> vorspielen könnte. Ja. Ähm, heißt halt ja halt komplett im Gras hängen geblieben und es sah nicht so gut aus. Ja. Ähm, ja, ich meine irgendwie sechs bis acht Wochen fehlt er jetzt. Genau. Ja. Aber man hat ja Herrn Anders, spielt auch nicht schlecht, muss man auch mal dazu sagen. Ja,
1: ja gut, weil es jetzt natürlich dann schwierig wird, bei den Spielen da irgendwie noch eine Rotation reinzubringen, wenn der Linksverteidiger, wenn der muss dann... Alle mal wieder auf links rutschen oder so, aber Flick hat, glaube ich, in der Pressekonferenz schon gesagt, dass sie mal gucken werden, wie kreativ sie werden können, um die Position dann irgendwie nochmal ähm,
0: was zu Ja, da werde ich schon irgendwas finden. Oh, ja. ähm, Im Notfall spielen sie halt zu 10, das reicht für die Bundesliga auch. <lacht> <lacht> so, <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Ah, das das wäre auch mal nicht schlecht. <lacht>
1: jetzt fehlt ein zweiter der Linksverteidiger, der jetzt <lacht> Nummer 1 ist niebe. Naja, setzen wir gar nicht, ich bin zu 10. Das wäre auf jeden Fall mal ein Schön. ziemlich starker Move. Kommen wir zum Tabellenführer, würde ich sagen, oder? Ja,
0: bitte, bitte.
1: RB Leipzig mit einem knappen 2 zu 1 Heimsieg gegen Hertha BSC. Ähm, hätte ich mir im Vorfeld klarer vorgestellt, eigentlich, die ganze Geschichte ähm, aber die Härte hat, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, ähm, kann man sehen, gehen genau, 1 und aber schnell das 1-1, ähm, aber ansonsten, erst erste Hälfte fand ich war relativ ausgeglichen, dann natürlich, ähm die gelb diesen <lacht> Spielminute für, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. C-Freak, C-Füg, C, c, -füg, c wie auch immer. <lacht> ich werde die erste Variante bevorzugen. Okay, sehr gut. Außenverteidiger. Kommt auch erst rein, zur Halbzeit, meine ich, oder 46. Mal, ja. aber zur Halbzeit. Ja. Sie dann regnet der 47. die Karte. Drei Minuten später holt er sich gelb-rot. Ha, wirklich intelligent war das nicht, ja. <lacht> ähm, und dann auch nur noch in eine Richtung, die Hertha sich hinten eingeiegelt und dann ging es wirklich nur noch darum, irgendwie das 1 zu 1 über die Zeit zu bringen. Ähm, aber dann ist der Siegtreffer fällt dann in der 77. durch einen Elfmeter tatsächlich. Das war auch noch so ein dummes Ding. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, also, wer ja, war das denn? Das war doch der Cordoba, war das doch der einfach irgendwie ungestüm da? Der Willi Orban war da irgendwie im Strafraum, warum auch immer. Ja. <lacht> Und er hat ihn einfach umgerannt oder irgendwie so war das.
0: Ja, Und, tatsächlich.
1: Ähm, dann durch den foul halt das 2 zu 1. Ähm, bisschen ärgerlich für die Berliner, die eigentlich, wie ich fand, ein gutes Auswärtsspiel, vor allem auch bei den Leipzigern, ähm, gemacht haben. Ähm, aber
0: gut, leider keine Punkte mitnehmen wieder. Wenn ich mir die, die Statistik, die ich mir ausgeschrieben habe, 21 Schüsse neben das Tor gemacht hat. Ja. Ähm, Insgesamt hat sie, glaube ich, 29 Torschüsse, was Rekord für sie ist ähm, in der Bundesliga-Geschichte. Ja. Ähm, ja, über den Elfmeter braucht man nicht sprechen. Es, in der, wenn der Stürmer im eigenen Strafraum den Zweikampf führen muss, dann geht das ja relativ oft schlecht aus. Ja, ähm, oh ja und genauso war es auch. <lacht> ähm, <lacht> war irgendwie auch komisch, dass Willy Orban da. Also ich meine, wenn man hört, Zweikampf, Orban, Cordoba und es gibt Elfmeter, denkt man natürlich, dass es Elfmeter für Hertha gibt. Ja. Naja, aber so war es halt nicht. Ähm, ja, das ist in allem verdienter Sieg, würde ich trotzdem sagen. Ähm, ja, ja. Ja, ich dachte eigentlich, dass es, ähm, also der Anfang war ja sehr vielversprechend, dass da ein paar mehr Tore fallen als er nur drei. Ja. Ähm, aber okay. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu Union Berlin gegen SC Freiburg. Ähm, was ich eher so als ja, durchwachsenen Samstagskick <lacht> bezeichnen würde. Ähm, war Irgendwie so, so phasenweise war es ein ziemlich munterer Kick. Aber dann auch einfach 10 Minuten, Viertelstunde nichts passiert. Ähm, die Union in der ersten Halbzeit auf jeden Fall das, das bessere Team, ähm, aber fangen dann tatsächlich im ersten richtigen Angriff von Freiburg das 1-0, ähm, wo Ingwarzen die Ecke <lacht> ähm, aufhalten will, also den Ball vom Ausgehen bewahrt an der Eckfahne und er hatte zu viel Tempo drauf, <lacht> verliert den Ball dann. Die Freiburger spielen das handballmäßig aus und Grifo dann wunderschön ähm, ins lange Eck geschlänzt, aber ich will ja gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht kommt das teuer, nachher noch. Hm. <lacht> ähm, aber dann quasi direkt im Gegenzug macht Andrich äh, den Ausgleich. Ja, und dann ja, hin und her geplätschere. So große Chancen habe ich jetzt auf meinem Zettel nicht mehr stehen, außer dass Marvin Friedrich da. Ähm, mal wieder zwei oder drei Chancen sogar hatte, wie gegen Schalke, als er dann auch das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, aber diesmal hat es leider nicht geklappt. Die trennen sich friedlich
1: 1-1. Ja. Ähm, und das Ganze vor bis zu 5000 Fans. Ich weiß nicht, noch, wie viele jetzt genau da waren, aber auf jeden Fall durften es 4300. Gut 4300 Fans waren da. Die ja irgendwie nicht, nicht schreien durften oder nicht,
0: <lacht> ja, genau. äh,
1: nicht singen durften nur <lacht> nur klatschen. Ja. Ich glaube, diesmal haben sie sich auch zumeist dran gehalten. Ja. Ähm, aber gut. War zumindest ein bisschen Stimmung da anscheinend.
0: Ja, also wie man halt die Stimmung halt durch Klatschen aufkommen kann. Ne? Halt <lacht> eher ja schwierig, aber auf jeden Fall besser als. Ähm, ich glaube, dann hat es aber
1: keine Klatschparmen. Ich glaube, es so eine Zeit zeitlang immer schöne Klatschparmen. War auch
0: nicht schlecht. Oh, ja, super. <lacht> <lacht> die, die mussten das... <lacht> ah, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Ich <lacht> nicht. Lass uns mal lieber weitergehen zu, <lacht> zu Mainzklapper. Mainz Mainzklapper. Ich weiß ja gar nicht. Ähm, einer von uns beiden hat letzte Woche gesagt, dass, da, dass die Mainzer sogar ein Tor schießen. Das war zwar leider der falsche Torschütze, äh, weil ich nicht weil ich tatsächlich Jean-Philippe Mateta nicht auf dem Radar hatte, dass der bei Mainz umspielt. <lacht> ähm, die Mainzer ja. haben zwei Tore gemacht. Was ist
1: das das stimmt, sie haben mal wieder aufs Tor geschossen. <lacht> tatsächlich. Es waren keine Eigentore der Gladbacher. <lacht> ähm, ja, und ja. also sie verlieren 3-2 zu Hause, was gegen den mhm. München-Gladbach league da mir jetzt keine Schande ist. Aber also ich glaube, so nach dem Spielverlauf werden sie schon ein bisschen irgendwie in den Arsch beißen, dass sie da nicht zumindest mal einen Punkt mitgenommen haben. Ähm, in der ersten Halbzeit liegen sie 1-0 hinten, drehen aber dann tatsächlich in der ersten Halbzeit das Spiel, führen 2-1 und haben Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit tatsächlich die Chancen, da auf ein 3-1 zu erhöhen. Und das wäre es dann vielleicht sogar dann schon gewesen. Ähm, allerdings haben sie das verpasst und so ähm, kriegen sie dann durch den Elfmeter also den Ausgleich später das Siegtor äh, für die Gladbacher. Also, wie ich finde, wirklich eine unglückliche Niederlage diesmal für die, für die Mainzer. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich war auch so mit dem Auftritt und so, ähm, glaube ich, wirklich deutlich verbessert im Gegensatz zu den, zu den äh, Wochen davor. Ähm, aber trotzdem verloren. Ja? Ist natürlich dann im Endeffekt äh, auch
0: nicht so schön. Ja? Kann man sich auch nichts verkaufen, ja. Ja, ist richtig. Immerhin haben sie das Tor wieder gefunden. Das stimmt, ja. Ähm, aber ja, unterm Strich sehr ärgerlich, wenn du gegen Gladbach zu Hause äh, das Spiel drehst, führst dann und hast dann noch Chancen, die Führung ja. weiter auszubauen. Ähm, dann willst du natürlich mindestens den Punkt mitnehmen, aber wenn du dann durch, durch den Elfmeter und durch eine Ecke dann die, die, den Sieg beziehungsweise das Unentschieden dann auch noch verspielst, ja. Ja, das ist umso ärgerlicher. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass man bei Gladbach dann gemerkt hat, als die geschonten tiram Player Hofmann vor allem und Neuhaus ähm, wieder reingekommen sind, hat man dann doch schon noch einen Unterschied gemerkt. Oh. Ähm, die Rose, der aufgrund von Champions-League-Spielen unter der Woche ähm, geschont hat, zumindest eine Halbzeit lang, ähm, da kam dann auch wieder die, ja, die fußballerische Klasse rein und hat man den Unterschied dann doch noch gemerkt, aber ja, unterm Strich, äh, Gladbach glücklich mit dem Sieg, weil die Mainzer ja, haben auf jeden Fall einen Punkt verspielt. Ja, auf jeden Fall.
1: Das denke ich auch. Ähm, kommen wir zum Topspiel.
0: Ja, würde ich sagen.
1: Zumindest hm. die von der Uhrzeit her. Also, hatten wir ja <lacht> schon oft in den letzten Wochen, aber es war auch wieder diese Woche... Zumindest von der Uhrzeit her war es das Topspiel, ja.
0: Ja, mehr, mehr auch nicht. Und man kann auch sagen, von einer Mannschaft war es ein Topspiel. Aber, das stimmt, ja. Ja, das war tatsächlich dann das Revier-Derby. Dortmund-Schalke. Ähm, ja, man hat ja, die letzten Derbys waren ja bisher alle unter dem Vorzeichen, dass man mit Dortmund einen Meisterschaftsanwärter hatte und mit Schalke eher ein ja, durchwachsenes, durchwachsenes Team mit durchwachsenen Leistungen. Okay. Ähm, irgendwie hat Schalke dann trotzdem immer geschafft, einigermaßen gut auszusehen gegen Dortmund. Zwar jetzt hat nicht für einen Sieg gereicht oder so, ähm, aber so verglichen zu anderen Spielen war Schalke im Derby doch immer noch einen Ticken besser, aber am Samstagabend war das definitiv nicht der Fall. Ähm, sie haben nur 3-0 verloren. Auf jeden Fall haben sie 3-0 verloren. Ähm, sie haben kein Torschuss Sie waren für ein Derby, fand ich, viel zu ängstlich, viel zu passiv. Ja. Ähm, sind kaum in die Zweikämpfe gekommen und wenn, dann waren sie da auch zu schwach und haben sie dann auch verloren. Ja. Ähm, ja. Und Dortmund hat sich den Champions-League-Frust von Lazio von der Seele geschossen, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, äh, vier Ballkontakte hatten sie, glaube ich, den ganzen Spiel im gegnerischen Strafraum. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest.
0: Nee, das hatte ich noch nicht gesagt, aber.
1: Das ist. Äh,
0: Glanzleistung. <lacht> das
1: ist. Äh, <lacht> <Und>. <lacht> äh, ich glaube auch ein blöder Zeitpunkt, irgendwie, gerade, dass die Dortmund ja unter der Woche ja verloren hatten, ja, und jetzt gerade in dem Spiel dann auch zeigen wollten, irgendwie so, hey, wir sind noch da, ja, wir haben Bock, und äh, da war zu keiner Zeitpunkt, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass Schalke ja auch nur annähernd. Äh, an diesem Abend äh, eine Chance hatte. Ja. Also, ähm, Obwohl sie das 0-0 lange gehalten haben, war irgendwie, glaube ich, jedem klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis hier die Tore fallen. Ja,
0: <lacht> ja. ja Dortmund hat das eine souveräne Ansage mal wieder gemacht. Ja. Ähm, wobei es halt auch nur gegen Schalke ging. Muss man halt momentan in der Situation auch erstmal dazu sagen. Ja, ja das stimmt. Ähm, Schalke, Schießbude der Liga, sehe ich gerade. 19 Gegentore schon weil ist von minus 7. Das ist natürlich äh, schwer zu korrigieren, würde ich sagen. Ähm, einiges und, an Arbeit. Ja, sie laufen jetzt im
1: Sieglosrekord hinterher irgendwie, ne? Ja. Das ist das Einzelte Spiel <lacht> in Folge ohne Sieg.
0: Yes, nur Tasmania Berlin. <lacht> war mal schlechter.
1: Große Tasmania Berlin. <lacht> Wer kennt das gilt noch zu schlagen, Schalke.
0: Weißt du zufällig, wie viele Spiele Tasmania Berlin damals nee. nicht gewonnen
1: hat? Nee. Aber ich glaube, es sind noch ein paar, aber...
0: weiß ähm, ich mal, ich, ich schaue mal kurz nach. Ich, ähm, du kannst ja. gerne schon mal zu, zu Wolfsburg kommen. Ich, ich schiebe Komm dir den Rekord Sonntag, ja.
1: ähm, Sonntag Nachmittag Heimspiel, Wolfsburg gegen Bielefeld. Ähm, ganz lange wirklich eine, eine klare Sache für die Wölfe. Ähm, Im Endeffekt haben sie 2-1 gewonnen, ähm, gehen nach einem Doppelschlag, wirklich 19 und 20. Spielminute, 2-0 in Führung und haben dann diverse Chancen, das Ding noch zu erhöhen. Ähm, bis dann in der 80. Spielminute Sven Schiplock ähm, das 2-1 macht. Auch ein bisschen umstritten, weil ich meine, ein voice liegt da im Strafraum, aber der Kommentator meinte auch, ähm, ja, ich finde es okay, dass weitergespielt wurde, weil es keine schwere Verletzung irgendwie da vermutet ähm, hätte werden können, deswegen war es alles okay. Ähm, kommt das 2-1 durch die Bielefelder und dann äh, hat das große Zittern bei den Wölfen begonnen. Dann hatten sie schon wieder Angst vor dem nächsten Unentschieden. Ähm, und tatsächlich ähm, ist da noch ein abgefälschter Schuss, der an Pfosten geht und. Äh, also, wie man dann aus so einem Spiel, wo man wirklich 75, 70 Minuten so dominiert, ja, führt halt leider nur 2-0. Und dann, wenn es 2-1, das kam dann, und dann haben sie wirklich die letzten 10 Minuten gebankt, dass sie ähm, nicht doch noch das 2-2 kriegen. Zum Schluss haben sie es äh, hinbekommen und haben 2-1 äh, zu Hause gewonnen. So im Endeffekt im Großen und Ganzen vollkommen verdient. Ähm, der Sieg für die Wolfsburger.
0: Hm. Ich fand die. Ich finde das 1-0, die Freischussvariante ziemlich geil.
1: Alle, ja, das stimmt. Das war ähm, schön einstudiert, hat auch super funktioniert.
0: Ähm, ja. Ja. Hat auch so keiner auf dem Schirm, glaube ich. Also hat ah. man ja gesehen, dass ähm, sowohl die Mauer als auch der Bielefelder Verteidiger, war das Doan sogar, ne? Ja. Die ähm. dann weggeblockt worden sind. Genau. Ja, das war, war stark gemacht.
1: ist wird Gutes einfallen lassen, ne?
0: ähm, Statistisch gesehen war Bielefeld ja sogar ähm, bis auf bei den Torschüssen. Ähm, ebenbürtig mit Wolfsburg. Ja.
1: Ähm,
0: aber so vom Spiel her habe ich davon überhaupt nichts gesehen. Nee. Das ging ja tatsächlich nur in eine Richtung. Ähm, Fabian Klos hatte... Heißt er Fabian? Ja. ja. Zehn Ballaktionen in der ersten Halbzeit. Ähm, das sagt, glaube ich, schon einiges aus über ja, die Offensivabteilung Bielefelds in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm... Ich habe tatsächlich gerade mal geguckt, Tasmania Berlin ja. ähm, hatten 10 Punkte, ähm, ein Torverhältnis von 15 zu 108 <lacht> ähm, und haben tatsächlich 31 Spiele in Folge nicht gewonnen.
1: 31.
0: 31, ja.
1: Oh, gut. Viel auf jeden Fall. das wird mein Ziel sein irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man auch mal einen Rekord brechen will? <lacht>
0: Ja, das, ich bin mal gespannt. Sie sind jetzt bei 21, 22? Das, ja, ähm, es ja. fehlen noch ein paar.
1: Aber man muss natürlich auch nur ganz kurz so sagen, dass, dass natürlich das Programm bisher schon stramm Strammer für die Schalker, ja? Äh, gegen Leipzig, gegen die Münchner, gegen Dortmund.
0: Gegen ja? Union.
1: <lacht> okay, ja, aber halt diese drei von fünf Spiele, wo die ja wirklich äh, nicht mit Punkten rechnest du, so, ja? Ja, das ist richtig, ja. Ähm, das war schon stramm, ja, deswegen ähm, bin ich jetzt mal auf die Zukunft oder die zukünftigen Spiele gespannt, wo es dann vielleicht mal gegen ebenbürtige Gegner geht, ja. Ähm, ja.
0: ja. kann. Also die Zeit von Schalke wird jetzt erst kommen. <lacht> ja. Also ich meine, was anderes so, bleibt sollte. ja nicht mehr übrig.
1: <lacht> Sonst sollte das Manabellium in den Rekord fangen, ja. <lacht>
0: Sind wir bestimmt auch alle froh, drüber, wenn das irgendwer mal schafft, <lacht> das irgendwie noch ein bisschen zu toppen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm, kommen wir zum Sonntagabend, ne? <lacht> ja, kommen wir zum Sonntagabend. <lacht> <lacht> Bremen-Hoffenheim. Ähm, war ein friedliches 1-1. Oh. Ähm, Hoffenheim immer noch ohne drei Corona-Erkrankte. Ähm, unter anderem Grammaric. Ähm, da mussten sie kurzfristig noch auf Oliver Baumann ihren Torwart verzichten, weil er laut wer hat das gesagt, war das bei Sky? Ähm, laut Sky Magen-Darm-Probleme hat. Ähm, deshalb war Philipp Pentke. Ja, und er hat dann quasi den ersten Schuss, der aufs Tor kam, ja nicht halten können. Ähm, ja. War, fand ich, auch ziemlich früh rausgespielt. Dann, ja, das war auch, also so im Großen und Ganzen kann man das eher als ja, Durchschnitt ähm, deklarierendes Spiel. Ähm, gab kaum Chancen. Hoffenheim hat dann den Ausgleich gemacht. Ähm, auch etwas komisch zustande gekommen, dass er einen Schuss aus ja, 35 Metern, ja. vielleicht sogar 40, irgendwie abprallt. Ähm, ja, dann, also wird dann quasi zum Steilpass und dann wird quergeschoben und dann schiebt Geiger das Ding souverän unter die Latte. Ähm, ja, was? Ja, 9 zu 18 Fouls für Hoffenheim. Ähm, 14 zu 5 Schüsse für Hoffenheim. Ähm, aber unterm Strich würde ich eher sagen: Ja, gerechtes 1-1. Ja, dem, dem Spiel. Äh, der, das Spiel hat keinen Sieger verdient. Ja.
1: Ich denke auch, dass das so in Ordnung geht.
0: Ähm,
1: damit die Bremer weiterhin ganz ordentlich auf dem siebten Platz mit acht Punkten nach fünf Spielen. Ähm, ja, sie scheinen sich ein bisschen jetzt so gefangen zu haben. Ja, ein bisschen ähm, auf jeden Fall jetzt gestärkt aus der letzten Saison rausgegangen. Ähm, und äh, ja, sie scheinen auch dann wieder Spiele zu gewinnen oder zumindest jetzt in diesem Fall dann nicht zu verlieren, tatsächlich. Ja? Auch solche Spiele mal, wo man dann eventuell dann das Ding auch mal vielleicht 2-1 verlieren kann, so spielen sie 1-1, ja. Das spricht dann auch nochmal das Fußball ein bisschen so
0: nur Pech. Ja? Na, mal gucken, da wäre das Ding wahrscheinlich irgendwie <lacht> in der 92. Ja. noch verloren gegangen. Genau, ähm, ja, freut mich tatsächlich ein bisschen für die gescholtenen Werder Bremen-Fans. Dass endlich mal wieder ein bisschen balsam auf ihre Seele kommt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt, wenn sie dann gegen, gegen Dortmund, Leipzig, Bayern. Haben sie ja, glaube ich, alle noch nicht gehabt, oder?
1: Mm, nee.
0: Dann, wenn sie, wenn sie dann gegen die spielen, was das dann gibt. Ja, ähm, ja mal sehen. Dann ähm, beenden wir den Spieltag. mit äh, Leverkusen-Augsburg. Montagabend, Montag. ja. ja. Ähm, Leverkusen gewinnt 3-1 gegen Augsburg. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass Augsburg in der ersten Halbzeit sehr viel investiert hat. Ähm, was die Leute vor Risch da so gezeigt haben, war schon nicht ohne. Ähm, sind, um da kurz sind fast 130
1: Kilometer gelaufen. Das ist stark das ist schon ordentlich ne? weil die Leverkusen aber auch 125 Kilometer das auch dann auch schon ein starker Wert ist ja aber noch nochmal getoppt wird dann von den Augsburgern das ist schon
0: das ist auf jeden Fall mal eine Ansage 130 Kilometer ja. Ähm, ja aber dann tatsächlich zu ungefährlich vorm Kasten ja. ähm, und dann irgendwie auch ja, Standardschwäche <lacht> ja. kann man da schon fast sagen ähm, nach einer Ecke kriegen sie dann einen Elfmeter gegen sich zugesprochen, weil Framberger die Hand sonst so ausgestreckt hat. Ja. Ähm, ja, dann nach einem Freistoß kassieren sie dann das 2-1. Das 3-1 war dann in der Nachspielzeit, weil der Tor nach vorne gekommen. Unter anderem einer der Torgefährlichsten heute. Ähm, ja, unterm Strich vielleicht ein Tor zu hoch, die Niederlage, aber ähm auch zu ungefährlich war vom Tor würde ich sagen hat ähm, Leverkusen das Ding dann doch eher verdient gewonnen ja ja ähm, hast du diese, diese Fairplay-Aktion von Peter Bosch mitbekommen
1: ja ja ich habe sie hinterher nur ähm, im Interview weil er gesagt hat ja für ihn ist das ganz normal keine große Sache ja aber erzähl bitte was, was genau passiert ist
0: ähm, Freistoß an der Auslinie, beziehungsweise ähm, Zweikampf zwischen... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer da einen Zweikampf geführt hat. Ähm, der Ball ist auf jeden Fall an die Hand vom Leverkusener gesprungen. Ja. Und der Schiri, Sören Storks hat auf Freistoß für Leverkusen entschieden.
1: <lacht> also ähm, Hat er heimlich bei B-Win
0: getippt, da ja? Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, die Augsburger natürlich vollkommen außer sich. Es war, glaube ich, sogar vor der Augsburger Bank. Ja. Ähm, und Peter Bosch hat das natürlich dann auch gesehen und auch gemerkt, dass es halt eine Fehlentscheidung war. Ja. Und daraufhin hat er seinem Spieler dann gesagt, hier schießt den Ball bei dem Freistoß zu den Augsburgern, weil es halt ein Fehler ja. vom Schiedsrichter war, der nicht irgendwie widerrufen werden kann. Ja, fand ich...
1: Sehr fair, ja das stimmt. Sieht man leider, finde ich, immer seltener tatsächlich.
0: Ja, das ist richtig. Das war stark. Muss man ja. mal den Hut ziehen, vor Peter Bosch. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir den Spieltag. Erstmal. Ja. Ähm, und kommen zu. Was? Äh,
1: <lacht> für,
0: wie du magst. Die Tore auch in 10 Minuten aussagen. noch drauf. Ja, gut, spannend.
1: dann können wir auch mit den paar News erstmal weitermachen, oder?
0: Ja, dann machen wir doch das. Ähm. Was hättest du denn gerne als erstes? Ich bin da flexibel, komm.
1: Wir mm, Können ruhig erstmal mit dem FC Schalke von Holland
0: anfangen. <lacht> 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 <Ui>. <lacht> FC Schalke von Holland. Das ist bestimmt Fendo gewesen. <lacht> ja,
1: war ein bisschen hart vielleicht, aber äh, ja, die meinte ich.
0: <lacht> ja, können wir gerne drüber reden. Am Samstag ähm, ja, ist tatsächlich, man kann schon fast sagen, was nicht jugendfreies passiert. Also was, was Ajax mit Fenlo gemacht hat, ist ja unfassbar gewesen. Ähm, sie haben tatsächlich 13 zu 0 in Fenlo gewonnen. Ähm, zur Halbzeitstands 4-0 für Ajax, logischerweise. Ähm, also unfassbar, also bei, bei Fenlo war ja, da war ja nichts. Ähm, ja, kann man, kann man
1: schon, das, also du wolltest jetzt als Vergewaltigung bezeichnen oder was? Ja, yeah, yeah, so, so sinngemäß, <lacht> ja, ja. Ähm, ja.
0: Man kann, man kann nicht mal sagen, dass es ein Trainingsspiel war, weil da würde man jedem, jedem Trainingsspieler von Ajax zu nahe treten. Ähm, Alter, das war unfassbar. Wenn du, wenn du die anguckst, 55 Torschüsse. In 90 Minuten, 55 Torschüsse. Uh, davon kommen 45 auch noch aufs Tor, heißt der Keeper hatte alle zwei Minuten was zu halten. <lacht> oh. das, das ist schon
1: hart, ja. Ähm, 4-0 zur Halbzeit finde ich, ist ja jetzt ja, passiert, aber dass du dann halt nach der Halbzeit halt so komplett unter die Räder kommst, ja. Ähm, haben wir dann nur zu 10 gespielt, auch mit einer roten Karte dann. Das war, war nicht auch, das war so ein kleiner Kung-Fu-Tritt irgendwie. War ja auch ein bisschen, bisschen übertrieben, ja. Ähm, <lacht> bei einem Stand von 4 zu 0 da irgendwie so zu Werke zu gehen. Ja, der hat aber auch keinen Bock mehr.
0: Ja, <lacht> 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 ja gut, das
1: ist auch, auch eigentlich eine Idee. Ja, der hatte sich. Der kann eigentlich sagen: Hey Jungs, Jungs, ich bin raus, Jungs. Also ich, <lacht> <lacht> ich habe damit nichts zu tun. <lacht> 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 ähm, aber wirklich ähm, unglaublich. Meine Lieblingsszene war ja, ich glaube, Hündeler war es, der zum 10 zu 0 per Elfmeter trifft. Und dann ist der Typ zum Ball gerannt und hat den Ball mitgenommen. Und ist wieder zurückgerannt.
0: Er hat doch ja was vorgehabt.
1: Und er dachte, Leute, es steht hier 10-0 und der holt sich den Ball aus dem Netz, nimmt den und, und rennt zurück. Und ja, Leute, also die haben ja wirklich auch nicht aufgehört, ja. Oder dann Traoré, der dann das, das 13-0 macht in der 87. -sten der der die Faust bald und so richtig so freut so ich dachte, hat der, der gerade Siegtor in der 87 Minuten das 1-0 geschossen im Champions-League-Finale oder was, ja. Aber nee, es war das 13-0 gegen Fenlo. Also das war wirklich auch
0: äh, ja unglaublich. Aber war auch eine klasse Leistung, also fünf Tore selber gemacht und drei Vorlagen. Stimmt. Von ja. Lassina ja. Ähm, Ich hätte noch ein paar, paar Zehner für dich. Ähm, der letzte zweistellige Sieg in Holland war ein 10-0 von PSV gegen Feyenoord Rotterdam. Ähm, ja, das ja. war tatsächlich am Samstag vor zehn Jahren, ähm, was dann logischerweise der 24.10.2010 gewesen ist.
1: Und die haben auch Samstag gespielt, oder?
0: Die haben, ja, genau, das war auch der 24.10. Ja,
1: unglaublich.
0: Ähm, also kann man schon mal fünf Euro darauf wetten, dass am 24.10.2030 ein zweistelliger Sieg in Holland passiert
1: wir jetzt schon mal die Wetten platzieren ja. besser
0: früh als nie eigentlich ist es besser später als nie auch egal ähm, was habe ich mir dann hier noch aufgeschrieben ach so Davy Klassen. man kriegt Davy Klassen aus Bremen aber Bremen nicht aus Davy Klassen. 13 Tore das heißt potenziell 26 Scorerpunkte und Davy Klassen hat es vollbracht oder hat es geschafft an keinem Tor direkt beteiligt gewesen zu sein. Es war doch schön, auf der anderen Seite die
1: 13 Tore zu kassieren, oder? <lacht> <lacht> das
0: stimmt. Also ich meine, David Klaassen ist ja, war ja bei Bremen einer der gefährlichsten, also man muss ja, das ja erstmal äh, einordnen, weil bei Bremen ist jetzt nicht so viel, sind nicht so viele Tore passiert. <lacht> okay. ähm, aber wenn, dann war Klaassen offensiv schon sehr gefährlich. Ja. Und jetzt schafft er es nicht, bei 13-0 seiner Mannschaft irgendwie an Tor beteiligt zu sein. Ja. ja ähm, <lacht> schwierig.
1: Aber ja. Ähm, <lacht> in, der, in der Zusammenfassung haben sie dann noch den Trainer von Fendo, glaube ich, nach dem 0-7 <lacht> eingeblendet. Der hat so ein bisschen geschmunzelt. Der, der hat irgendwie ein bisschen, der fand das, also gefühlt fand er das ein bisschen amüsant, ja. Also ich glaube, als Coach, ich wäre, glaube ich, nach dem 7-0, wäre ich, äh, wär ich abgehauen. Ja. Ich abgehauen. gesagt, Jungs, ich bin raus, ja. Und der ja. Typ sitzt da und hat so ein
0: bisschen, ein bisschen geschmunzelt. Ich fand das ganz witzig anscheinend. Ja, es hat nur noch so, so ein ja. Hocker gefehlt, wo er seine Beine hochlegt, ein bisschen Popcorn und eine Cola haben <lacht> und dann ja. genießt er das. Ähm, so. Ja, ich habe ich hab sogar, kommen wir mal jetzt vom Fußballerisch ein bisschen weg. Oder ein, eine Sache noch. Ich habe ich hab gelesen, ähm, dass Femmlo ja froh sein könnte, dass sie zu Hause gespielt haben. Weil sonst hätten sie die nächsten drei Wochen Albträume von der Amsterdamer Tormusik gehabt. <lacht> also, ich meine, ich, ich kenne die Tormusik von Amsterdam jetzt nicht, aber wenn du die 13 Mal hörst, dann wirst du ich wahrscheinlich glaub, irgendwann auch.
1: Blöd. Bei dem einen Tor, wenn sie, weil ein Tor gab ja direkt nach dem Anpfiff, Ball zum Innenverteidiger, <lacht> der vertändelt den bösartig, ja, legt sich noch aufs Gesicht und ich glaube, die, die Tormusik von dem Tor davor wäre noch gar nicht vorbei gewesen, dann wäre er schon wieder eingeschlagen da. <lacht> ja.
0: Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ja, ich mir das nur. Oh, ne, ich will es mir gar nicht vorstellen. Also, 13-0. So, dann komm ich mal. Ich habe hab einen lustigen Fun-Fact, der nichts mit Fußball zu tun hat. Also lustig ja. ist er jetzt auch nicht, aber. Da ich so. Da ich halt tatsächlich, wie du weißt, so ein bisschen erdkundemäßig angehaucht bin. Ähm, und nach dem Höhenflug von Ajax die Amsterdamer mal wieder ein bisschen runterholen möchte. Ach, ähm, jetzt, jetzt fragst du mich nicht, wo Fenlo liegt, ne? Nee, das weiß ich selber nicht. <lacht> ähm, was, was schätzt du denn, wie tief tatsächlich oder wie hoch tief, je nachdem, die Stadt Amsterdam unter, über dem Meeresspiegel, je nachdem, liegt. Ich habe noch ein paar Tipps für dich, falls du die hören möchtest. Ja, ich also
1: ich sage auf jeden Fall, bevor du Tipps sag, auf jeden Fall sage ich unter dem Meeresspiegel. Oh, doch ich sage unter
0: dem Meeresspiegel, aber wie weit, das würde ich jetzt, weiß ich noch nicht, was ich da raten soll. Ähm, also, so Berlin und Paris liegen 35 Meter über dem Meeresspiegel, so zur Einordnung und London 11 Meter über dem Meeresspiegel. Okay. Damit du okay. so Küste, Insel und...
1: Okay, ja, ich sage unter dem Meeresspiegel und zwar, ich sage 23 Meter. Uh, boah, das ist ganz ja, schön also, viel, glaube ich. Das ist ganz schön, ist ganz schön dumm, glaube ich. <lacht> Na, ganz schön dumm <lacht> würde ich es jetzt mal nicht bezeichnen. Nee, weil, ist auf jeden hat, Fall hat, unter. Ja, ja doch, ich ja, meine 23, das ist so eine Zahl. so denkst du so, boah, das ist ganz schön viel,
0: aber... Also das ist auf jeden Fall richtig, dass Amsterdam unter dem Meeresspiegel liegt. Ähm, ja. Ein Viertel, also 25 Prozent, nicht ein Stadtviertel, sondern ein Viertel von Amsterdam liegt unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt sind ähm, fast sieben Meter. Sechs Meter siebzig. Ähm, das heißt also, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, kann es durchaus passieren, dass Amsterdam ja, keinen schönen Fußball mehr hat und auch kein 13 0 mehr in Fendo machen kann. Bei 23
1: Amsterdam. Meter, ich glaube, da kann man dann kann man glaube ich schon vom Fünfer mal da reinspringen, glaube ich. Das ist tief genug dann, glaube ich.
0: Ja, das ist, ist jetzt schon tief genug, tatsächlich. <lacht> <lacht> also, ja. Um mal ein bisschen Bildung hier reinzubringen, ja? Ah, sehr schön, sehr schön. Ne? So bin ich, so bin ich. Ähm, ja, dann äh, bleiben wir in Holland? Oder wollen wir ja. Auch mal mit Mario, könntest noch reden?
1: Ja, das können wir. Das können wir machen. Den WM-Helden von 2014
0: der der danach ein bisschen ähm, nicht mehr in seine Leistung anknüpfen konnte, beziehungsweise auch irgendwie die Möglichkeiten nicht mehr gekriegt hat. Ja. Ähm, spielt mittlerweile bei PSV Eindhoven und hat da tatsächlich relativ gut eingeschlagen. Das ähm, stimmt. In seinen beiden ersten Spielen, einmal in der Liga gegen Zwolle, gleich nach neun Minuten das 1-0 gemacht. Ähm, und dann auch in der Euroleague unter der Woche das 1-0 gemacht, gegen Granada. Ja. Ähm, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden. Ähm, fand ich auch ein bisschen komisch, dass ähm, sich hinterher herausgestellt hat, beziehungsweise dass Götze und auch der ähm, meinten, dass es vorher schon so ein bisschen sich angedeutet hat und dass er das auch vorher schon gemerkt hat, dass da irgendwas ist im Muskel. Ja. Ähm, ja, dann hat er trotzdem gespielt, eine Halbzeit hat sein Tor gemacht. Ja. Hat aber im Endeffekt nichts gebracht, weil sie dann in der zweiten Halbzeit zwei Dinger kassiert haben und das Ding verloren haben gegen Granada. Ja. Ja. Ähm, na, aber man merkt schon, Also auch Groger auch Schmidt ist sehr zufrieden mit Götze bisher. Ähm, er hat nach dem Zwolle-Spiel gesagt, dass er ein intelligenter, kluger Spieler ist ähm, und dass er auch gut gespielt hat, nur dass halt eben die Abstimmung mit seinen Teamkollegen noch ähm, fehlt. Ja. Was, was natürlich auch logisch ist, wenn du ja, erst zwei Wochen ist. da bist. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das wie sich der Herr Götze in Holland so entwickelt.
1: Äh, ja, ich auf jeden Fall auch. Ähm, es steht ja gar nicht so richtig fest, was er jetzt für eine Verletzung und was er für eine Blessur irgendwie hat. Ne? Also ich habe da ein bisschen geguckt, aber irgendwie... Äh, Sagen sie es nicht, also, also ich zumindest weiß jetzt nicht genau, was das Problem ist, aber es das heißt nur eine kleinere Verletzung oder kleinere Blessur irgendwie und äh, er würde jetzt nicht längerfristig irgendwie ausfallen, aber jetzt am Wochenende war er auf jeden Fall auch nicht dabei beim Ligaspiel, äh, was sie übrigens auch 2-1 verloren haben dann ähm, und naja, mal gucken, aber kann, kann man nur hoffen, dass er bald wieder fit wird und dann vielleicht auch fit bleibt und äh, da ähm, noch ein bisschen gute Leistung zeigt, ja?
0: Ja, ähm, ein kleines Stechen im Muskel, aber ich weiß jetzt auch nicht in welchem Muskel, <lacht> ähm, wurde nach dem Spiel gegen Granada gesagt. Ähm, aber ist halt auch die Frage, was ist jetzt ein kleines Stechen? Ja. Ähm, na, das bleibt ein Rätsel, was Mario Götze nun für eine Verletzung hat. Ja. Ähm, ja, haken wir das auch ab und yes. kommen auf jeden Fall erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ähm, und zwar Daniel Thune hätte ich noch auf Lager. Ich meine, hatte ich ja letzte Woche schon auf Lager, aber aus Zeitgründen haben wir es auch diese Woche schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der damalige VfL Osnabrück Trainer hat den Spruch des Jahres gemacht, gesagt. Ähm, es, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, irgendwann im Februar, glaube ich. Januar, Februar, ähm, die Ecke ging es darum, dass viele Mannschaften, die gegen den HSV nicht gewonnen haben, ähm, geklagt haben, dass das Spiel doch äh, gegen die Spielwertung geklagt haben, weil ähm, der HSV Bakari Yatta eingesetzt hat, dessen Identität damals ähm, noch nicht so richtig geklärt gewesen sein soll. Ja. Ähm, und daraufhin hat Daniel Thun Folgendes gesagt. Ich versuche es mal relativ gerade runterzulesen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler zu schauen. Das ähm, also ist auf jeden Fall mal eine ziemlich korrekte Ansichtsweise. Ähm, und wie ich finde, in der momentanen Situation auch vollkommen zu Recht ähm, als Spruch des Jahres gewählt. Ähm, gewählt wurde er irgendwie bei einer Online-Umfrage der Akademie für Fußballkultur. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall vom damaligen Osnabrück-Trainer ein guter Spruch, der ja mittlerweile der Trainer von, vom HSV ist.
1: Stimmt, Ja. Ähm ein guter Spruch, der glaube ich auch zu Recht dann diesen, diesen Titel gewonnen hat und es äh, ist jetzt auch mit dem, mit dem HSV relativ gut gestartet, meine ich, oder? In die
0: mhm, fünf Spiele, fünf Siege.
1: In die Saison. Ähm, also scheint auch fußballtechnisch ein bisschen was auf dem Kasten zu haben.
0: <lacht> ja, mal, <lacht> mal abwarten, wie das dann so in 29 <lacht> Spielen <lacht> aussieht. Am Wochenende <lacht> steht übrigens das Hamburg-Derby an ähm, HSV gegen St. Pauli. Oh, ja. Seit Abend, meine ich sogar. Ähm, ja, mal gucken, ob das Spiel gut wird und ob es das tatsächlich in die nächste Folge schafft. Ich wage es zu bezweifeln, aber mal gucken, mal anfangen. Ja. Ähm, was es nächste Woche auf jeden Fall in die Folge schaffen wird, sind die drei Bundesliga-Tore, die ähm, ich dann als Kommentar präsentieren darf. Ähm, yes. Aber heute drehen wir das Ganze nochmal rum. Ähm, und du wirst mir jetzt drei Tore präsentieren.
1: Ja, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich auch. Aber natürlich aus den letzten äh, paar Folgen glaube ich auch, dass du. Ich habe ja auch schon gehört, dich vorbereitet hast gestern Abend,
0: ja. äh, dass
1: du hier drauf kommen wirst, aber mal sehen. Äh, ich versuche nicht hier den Torschützen schon vorzulesen, <lacht> das ist jetzt nicht blöd. <lacht> hast du den aufgeschrieben aber, oder was? <lacht> Ja, das ich habe den ja. immer noch hier so drüber geschrieben, dass ich es das nicht vergesse, theoretisch also Aber äh, ich wüsste natürlich auch so, wer das war. Ja, natürlich, logischerweise. <lacht> also, also bist du bereit? Ja, immer, immer. Okay, Tor 1. Ein langer Ball nach vorne an den Mittelkreis. Der Stürmer verliert zwar das Kopfballduell, allerdings landet der zweite Ball beim Mittelfeldspieler rund um den Mittelkreis. Er hat viel Platz. Er sieht rechts den Raum für den Außenverteidiger. Spielt nach rechts und dieser geht rechts, hat auch viel Platz vor sich, geht bis zur Strafraumkante, spielt den Ball wieder in die Mitte auf den mitgelaufenen Mittelfeldspieler. Die Mittelfeldspieler dieser netzt aus rund 12 Metern entgegen die
0: Laufrichtung des Keepers mit links ein. Tor für ähm mit links, na, da hast du mich jetzt noch mal gerettet. Ähm, das müsste das, das 1-0 von Bremen gewesen sein. Ähm, ja. Durch doch, Maxi Eggestein. Ich weiß, es war.
1: Sehr gut. Ähm, ja. Hast du ja eben schon angesprochen, dass das schönes Tor war. Hatte ich, auch, <lacht> ja, ich ja. War, äh, Tor. Maxi Eggestein war wieder getroffen. Ich glaube, der hat auch lange. Kein Tor geschossen, war ja eigentlich sonst früher auch für Distanzschüsse sehr bekannt, hat eigentlich einen, gute, einen guten Schuss. Ähm, ja, ein schönes Tor.
0: Und das auf jeden Fall, ja.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu Tor Nummer 2. Der Innenverteidiger spielt nach vorne auf den Mittelfeldspieler. Dieser löst sich mit einer feinen Drehung aus dem Pressing, hat viel Grün vor sich und macht nun Tempo. 30 Meter vor dem Tor spielt er nach halb rechts. Der außen zieht mit zwei Kontakten kurz nach innen, sieht am Strafraumrand den Stürmer. Dieser lässt einmal klatschen und der nachgerückte Mittelfeldspieler schießt mit rechts in die obere linke Ecke. Keine Chance für den Keeper.
0: Tor für... Ähm, VfB Stuttgart. Gonzalo Castro spielt auf Daniel Davi, der auf Kalajic, der legt ab auf Mangala und der kloppt das
1: Ding oben rein. Jetzt hörst du auch, hier gibt es keine extra Punkte, ne? Das weißt <lacht> du. <lacht> <lacht> Hätte ich gerne Auch. genommen. Tatsächlich ähm, fast also schön zu toll wie Ich fand das also wirklich äh, nach 24 Sekunden ähm, echt schön rausgespielt. Auch mit einem schönen Abschluss.
0: Und schön da oben knick gelegt das Ding. Ja. Kann man mal so machen,
1: ist richtig. Dann Tor Nummer 3. Kopfball an der Mittellinie weit nach vorne. Dort wird der Ball mit der Brust nach hinten abgelegt und direkt wieder tief auf den Start den Offensivspieler gespielt. Dieser setzt sich im Strafraum gut, den Ball jedoch nicht richtig. Und so trudelt dieser am Torwart vorbei an den rechten Pfosten. Am schnellsten schaltet jedoch der Stürmer und hat keine Probleme, den Ball mit links im Tor unterzubringen. Tor für...
0: <lacht> FSV Mainz 05. Ähm, das war das 1... Äh, 1... Ja, ja glattbar ist Führung gegangen. Er ist 1-1 von Jean-Philippe Mateta. Sehr
1: gut. Ja, drei von drei, Was? würde ich sagen.
0: Ja, es bleibt dabei.
1: Jemand, äh, unfassbar gut vorbereitet.
0: Hm. Ja, wobei ich auch tatsächlich dazu sagen muss, dass dann irgendwann erst der Groschen gefallen ist. Also so die, die ersten zwei Pässe war bei mir dann auch erst noch große, <lacht> aber gut, große Verwunderung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber, aber dann halt doch.
1: Postentreffer spätestens dann irgendwie dann ja genau ja ist eigentlich relativ klar hinten raus ja, ja stimmt Sehr gut. ja war gut hat
0: Spaß gemacht ja Na gut ähm, ja dann kommen wir zum, zum letzten Mal erstmal zu unseren Top 5, oder
1: ja und nach den drei Toren glaube ich zu noch viel mehr Toren
0: das das, das ja das auf jeden Fall <lacht> <lacht> Ähm, ja dann äh, wir haben die besten unserer meinung nach die fünf besten stürmer vorbereitet ähm, und dann würde ich doch mal sagen nachdem ich letzte woche anfangen durfte das du heute ja. anfangen
1: yes ähm, auf platz fünf also platz vier und fünf fand ich so bei mir war so da hätte ich glaube ich noch also viele Spiele unterbringen können. Da habe ich euch auch viel überlegt. Da dachte ich, er hätte auch noch viel getauscht werden können. Ähm, letztendlich ist auf Platz 5 ein Wolfsburger gelandet. Mhm. Ein äh, großer stämmiger Mittelstürmer, Baut Wechhorst. Ähm, er hat jetzt 71 Bundesligaspiele gemacht für die Wölfe. Dabei 35 Tore und 10 Vorlagen. Also insgesamt 45 Torbeteiligung. Ähm, und er ist wirklich ein klassischer... Mittelstürmer, eine klare Kante da vorne drin, eine gute Anspielstation, äh, hat wirklich weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss, hat jetzt auch am Wochenende wieder getroffen, also eine schöne, äh, schöne Freistoßvariante und ähm, ist halt durch seine Größe natürlich auch in der Luft äh, super stark, also Kopfballspiel ist top, ähm, aber auch so der Abschluss ist äh, super torgefällig und ähm, ja, ich glaube ein wichtiger Mann vorne drin für die Wölfe als... Äh, als äh, großer Anspiel, als große Anspielstation, als, als klarer Zielspieler
0: da vorne drin. Mhm, Baut äh, war bei mir auch auf der Liste. Erweiterten Kreis auf jeden Fall. Ähm, wusstest du, dass er sich vor jeder Saison einen Zettel ins Auto klebt, wo er eine Zahl drauf schreibt, ähm, die bedeutet, also die dann die gewünschte Anzahl an Toren bedeutet, die er in der Saison schießen möchte? Nee, passiert nicht. Ja, siehst du mal. Ich bin vorbereitet, dass, obwohl ich einen Spieler was? habe, die, der gar nicht auf meiner Liste steht. Ja, schreibt da so drauf, so zwei oder was? Naja, nee, wird schon, also ist jetzt schon äh, so, so ein Ziel von ihm. Also wahrscheinlich würde ich sagen 20. Ja, ja wahrscheinlich also so. Weil ich meine, ja, wenn man ihn so anguckt, ist er ja schon relativ ehrgeizig. Ja, ähm, ja. Äh, diskutiert ja auch gerne. Und von daher, also ich kann mir schon vorstellen, dass da mindestens 20. Also, ich bin noch nie mit ihm im Auto mitgefahren, deshalb weiß ich nicht, was da auf dem Zettel steht. Ich habe mich noch nicht mitgenommen. Nee, leider, Nehme leider ich jetzt nicht. Auch nicht ich hm. leider noch nicht. war auch relativ wenig <lacht> in Wolfsburg bisher. Vielleicht sollte ich das mal machen. Dann. Ja, gut, gute Wahl auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich für einen Rekordhalter entschieden. Ähm, er ist der beste Joker der Bundesliga-Geschichte. Es handelt sich um Nils Petersen vom SC Freiburg. Ähm, der hat tatsächlich ähm, vorgestern vor einem Jahr am 26.10.19 den Rekord des Bundesliga-Jokers ähm, eingestellt mit 24 Toren bei 78 Einwechslungen. Ähm, mittlerweile ich weiß gar nicht, ob das die Zahl ist, die er jetzt momentan hat oder ob das die Rekordzahl war. Ich blicke nämlich gerade bei meinen ähm, Notizen nicht mehr so richtig durch <lacht> Aber auf jeden Fall hat er den Rekord schon über ein Jahr und die Zahlen sind natürlich seitdem auch gestiegen. So. <lacht> <lacht> ähm, er war auch mal bei Bayern. Das heißt, äh, ja, irgendwer bei Bayern hat gesehen, dass er dann doch kicken kann und das Tor auch treffen kann. War bei Bayern leider nicht so erfolgreich. Ähm, aber in den vollen Bundesliga-Saisons, die er gespielt hat, hat er meistens mindestens zweistellig getroffen, also mindestens zweistellig, er äh, hat zweistellig getroffen. Ähm, 185 Spiele, 89 Tore, 19 Vorlagen, ähm, heißt, in mindestens jedem zweiten Spiel macht er eine Vorlage oder ein Tor. Ähm, ja, es hätten auf Platz 5, hätten viele sein können, ja. ähm, aber ich habe mich dann Tatsächlich doch für den besten Joker der Bundesliga entschieden.
1: Ja, gute Wahl auf jeden Fall. Ich glaube, bevor er zu den München gekommen ist, war er auch in der zweiten Liga auch Torschützenkönig tatsächlich. Ja. Deswegen, die dann, glaube ich, auch so aufmerksam auf ihn geworden sind. Und jetzt ja wirklich eine feste, auch eine wichtige Größe bei den, bei den Freiburgern. Ne?
0: Er war zweimal, also in der zweiten Liga, einmal mit Cottbus, wo er dann von dir angesprochen Torschützenkönig geworden ist. Und dann auch mit dem SC. Da hat er dann sogar über 20 Buden gemacht. Ähm, also anders als Simon Tirotte kann er es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Hm, ja. Und deshalb für mich die Nummer 5. Ähm, die Nummer 4 ist ein Portugiese. Ähm, hm. Er spielt natürlich bei der Eintracht. Hm. <lacht> ähm, die Rede ist von André Silva. Er ist... Ähm, ja, in der Offensive bei der Eintracht für mich der wichtigste Mann, tatsächlich noch ein Ticken wichtiger als Kamada. Ähm, er hat nach Corona in zehn Spielen acht Tore und eine Vorlage gemacht. Ähm, also die, die Corona-Pause kam für ihn wichtig, kam für ihn zum richtigen Zeitpunkt vielleicht. Ähm, er konnte sich dann noch ein bisschen an sich arbeiten, konnte ein bisschen mehr sich in Frankfurt zurechtfinden, ein bisschen mehr mit seinen Spielern verstehen, mit seinem ja, fast noch neuen Team, weil er ja erst letzte Saison gekommen ist. Ähm, leider muss man sagen, dass er so ein bisschen das, das Wechselopfer geworden ist, ähm, weil er grundsätzlich ähm, die erste Wahl zum Auswechseln ist bei Hütter, no. ähm, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, ja, er hat auch schon bei namhaften Vereinen gespielt. Porto, Milan, Sevilla. Ähm, trotz seiner ja, eher kleineren Größe ähm, sehr kopfballstark und durchsetzungsstark. Im Vergleich zu Weghorst, kleinere Größe natürlich. Ähm, und deshalb habe ich ihn auf die 4 gesetzt. Und weil er ja. nach Corona... Der zweitbeste Stürmer, glaube ich, gewesen ist nach Lewandowski. Ja. Ähm, das waren die Hauptgründe. Ja,
1: ähm, ja, ich denke auch eine Top-Wahl. Es war ein guter Neuzugang für die Frankfurt. Am Anfang ja ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber jetzt wirklich ähm, eine feste Größe im Verbund mit äh, Bastost und äh, macht, glaube ich, die Sache jetzt echt, echt stark. Ja. Yes. Ähm, ich habe auf der 4 einen äh, Champions League Teilnehmer diese Saison von äh, Borussia München Gladbach. Und zwar habe ich auf der 4 Alassane Claire. Ähm, jetzt gerade nach gestern seine unfassbar geilen Vorlage in dem ersten Tor, diesem Zauberpass. Habe ich mich noch mal bestärkt gefühlt, ihn auf der 4 zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, er hat in äh, 65 Bundesligaspielen 23 Tore und 14 Vorlagen gemacht. Er ähm, ist jetzt nicht so der, der klare Neuler, weil weicht doch viel auf Außen aus, ist wirklich ähm, überall mal zu finden, deswegen auch schwer, schwer greifbar für, für den Gegner ähm, und ähm, ja macht auch viele Vorlagen, was ja die Zahlen auch so, so zeigen, ja. Ähm, gutes Passspiel, ähm, wirklich gute Technik, ein super Schuss. Ähm, glaube ich, in seiner ersten Saison, wenn glaub man auch viele Tore von außerhalb des 16ers erzielt. Und ähm, ja, für mich ähm, glaube ich aus diesen Gründen zu Recht auf der auf der 4.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, dass er jetzt leider in der Bundesliga ein bisschen das Nachsehen haben wird, weil der Herr Rose ja auch äh, Rotationsmaschine ja. ist, ähm, aber ja, als Soundplayer ziemlich ziemlich cooler Stürmer, ja. Ähm, ja, kann man kann man machen.
1: Dann äh, kommen wir zu einem Top 3. fange ich mal.
0: Ja, ich würde ich würd mal so vorwegschieben, dass wir uns bestimmt relativ einig sind.
1: Mm, ja. ja, ich glaube schon, <lacht> aber, aber, eh, aber also. verblüffe mich. <lacht> <lacht> Auf der 3 habe ich Schuppomoting. Ja. <lacht> ah, <gut>. oh. yeah. <lacht> äh, <lacht> Nein, Schuppoting ist ein super Stürmer. Da <lacht> sollten wir jetzt keine Witze drüber machen. Ähm, Platz 3 habe ich einen Spieler, der schon lange in der Bundesliga ist, ähm, aber auch wirklich jetzt gerade wieder zu Beginn dieser Saison gezeigt äh, hat, er eigentlich für ein unfassbar guter äh, Stürmer ist. Ähm, er spielt bei TSG Hoffenheim und zwar ist es André Kramaric. Ähm, er hat jetzt 154 Spiele für die Hoffenheimer gemacht, dabei 78 Tore und 30 Vorlagen. Also knapp äh, 110 Torbeteiligungen in den 150 Spielen, äh, was ein Top-Wert ist. Wirklich spielt schon jahrelang auf Topniveau in der Bundesliga, hat immer seine Tore gemacht. Heimer, mich wundert es auch, dass er das nie im Gespräch war, dass irgendwie mal ein großer Verein anklopft. Ähm, jetzt wurde er kurzzeitig mit den Bayern in Verbindung gebracht, was er sich dann aber auch schnell wieder erledigt hatte. Ich finde auch zu Recht, das ist äh, welche richtige Zeitpunkt und Spieler auch gewesen. Ähm, aber jetzt wirklich gerade die Saison unfassbar gut gestartet, wirklich super Tore gemacht ähm, und äh, technisch ein Topspieler im Abstand super stark. Er ähm, hat natürlich jetzt nicht diese Größe und Wucht, ja, die eventuell andere äh, Stürmer da entwickeln. Ähm, aber dafür ist er viel geschmeidiger, ein ganz anderer Spielertyp in die Richtung. und äh, Aber finde ich, zu Recht äh, gehört er zu den Top 3.
0: Mr. Hoffenheim ähm, ist auch bei mir auf Platz 3, natürlich. Ähm, ja. Es hat man jetzt auch gemerkt, nachdem er jetzt ähm, gefehlt hat, dass er die personifizierte Torgefahr ist. Er ähm, ist für Hoffenheim finde ich schon fast unverzichtbar geworden, ähm, weil wenn er dann, selbst wenn er mal nicht trifft, bindet er mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Verteidiger. Ähm, wenn man sich die Werte von letzter Saison anguckt, er hat nur 19 Spiele gemacht, weil er Knieprobleme hatte. Ähm, trotzdem hat er zwölf Tore und vier Vorlagen gemacht. Ja. Ähm, was ja auch schon unfassbar ist, dass er an 16 Toren beteiligt gewesen ist in 19 Spielen. Ähm, ja, unfassbarer Typ und vollkommen zu Recht bei beiden auf Platz 3, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja auf Platz 2 ist der jüngste Spieler meiner Liste. <lacht> ähm, ich, nein, ich leite ihn doch nicht so ein. Ähm, er ist <lacht> <lacht> also, also er ist der jüngste Spieler 20 Jahre, ähm, kommt aus Norwegen spielt beim BVB und heißt Erling Haaland ähm, ja unfassbarer Typ mit 20 Jahren so schnell so einen Schuss drauf zu haben, das ist ja unfassbar ähm, körperlich ja einfach eine Maschine ähm, letzte Saison 15 Spiele gemacht für den BVB, weil er ja zum Wintertransferfenster erst gewechselt ist. Hat da 13 Tore und drei Vorlagen gemacht, also sogar ähm, mehr Torbeteiligung als Spiele, in der Bundesliga nur. Ähm, diese Saison ist er auch schon wieder voll dabei, 5 Tore in 5 Spielen. Ähm, er ist tatsächlich der jüngste Debutant der Bundesliga-Geschichte, der drei Tore in seinem ersten Spiel gemacht hat. Ja, unfassbarer Typ und wenn er, wenn er noch länger beim BVB bleibt, dann, ja, sehe ich da auf jeden Fall noch viel Potenzial, noch besser zu werden.
1: Ja, ähm, ja kann ich kurz machen. Äh, Erling Hahn bei mir auch auf der Zwei. Ähm, er hat ja in Salzburg, glaube ich, in der Champions League so wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Äh, letzte Saison mhm. und ähm, ja, dann der weitere Schritt jetzt in Dortmund, das glaube ich auch der richtige war, um mal gucken, wo es da dann noch hingeht. ja also Ich glaube, da ist noch, noch viel drin für ihn. Ja.
0: Ähm, nur ein Satz dazu. Ich würde fast sagen, also ich würde sagen, dass er in fast jeder anderen Liga in Europa ähm, bei diesem Ranking bei mir auf Platz 1 wäre. Ähm, aber in der Bundesliga leider nicht. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Dann äh, bitte deine. Ich, ja. Du darfst ja natürlich. Äh,
1: ja, der Eins glaube, das ist relativ klar ist Robert Lewandowski von den Bayern. Äh, die Zahlen sind einfach unglaublich. 326 Bundesligaspiele, Spiele, 246 Tore und 68, 68, 68 <lacht> Vorlagen.
0: <lacht> <lacht> Scheiße, wir das hier los. Seriöse Anmoderation <lacht> für Lewandowski sieht anders aus.
1: <lacht> Üblich die nächste Woche. 68. Okay. So. Okay. Ähm, <lacht> also wirklich fast in jedem Spiel an einem Tor in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Ähm, unglaublich. Ich glaube, Thomas Müller wird jetzt gefragt, ob Lewandowski dann vom Gerd Müller denn die, den, den Rekord einstellen wird bei den Bayern. Ähm, und äh, ja, ob es soweit kommt, äh, darf man gespannt sein. Aber wirklich ein unfassbarer Typ wird ja oftmals äh, auch als beste Neun der Welt bezeichnet. Und ähm, ja, manchmal das Manko gewesen, dass er bei, bei wirklich wichtigen Spielen auch in der Champions League ein bisschen abgetaucht ist. Ähm, ja, ein schlechtes Spiel hat jeder mal und äh, gehört auch immer dazu. Aber sonst wirklich die Konstanz, die er am Tag legt. Und ich glaube, für Bayern ist ein bisschen so die Versicherung, dass man in auch schlechten Spielen... Irgendein stolpert er oder irgendein legt er sich
0: immer auf den Fuß, den er dann reinmacht.
1: Ähm, und äh, ich glaube, völlig zurecht auf der Eins.
0: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ähm, Robert Lewandowski ist tatsächlich für mich auch die, der beste Neuner momentan. Er ähm, ist ja auch der, der Rekordspieler. Was ja, er für Rekorde aufgestellt hat, ist ja auch unglaublich. Ähm, er hat elf Spieltage in Folge ein Tor gemacht. Ähm, er hat gegen alle Bundesligisten der letzten Saison und auch gegen alle Bundesligisten dieser Saison getroffen, weil er ähm, gegen Bielefeld ähm, vorletzten Wochenende ein Tor gemacht hat. Ähm, also das heißt, er hat jetzt nicht gegen jeden Bundesligisten in dieser Saison getroffen, sondern er hat in seiner Karriere gegen alle Bundesligisten getroffen, um das nochmal klarzustellen. Hm. Ähm, ja, unvergessen natürlich. Ist die fünf Tore in neun Minuten gegen Wolfsburg, als ähm, selbst Pep Guardiola außen an der Seitenlinie es nicht fassen konnte. Ähm, unfassbarer Typ. Und ähm, drei Saisons mit über 30 Toren. Und äh, wenn er so weitermacht, dann könnte es dieses Jahr sogar an die 40 gehen, weil es sind fünf Spieltage rum und er hat schon zehn Tore gemacht. <lacht> ähm. Ja, unfassbarer Typ, unfassbare Maschine, Robert Lewandowski.
1: Ja, Und ich hatte, weil ich gerade angesprochen hatte, ob er Gerd Müller, ich sehe gerade, Gerd Müller hat 453 Spiele für den Bayern, 300, für die Bayern 398 Tore gemacht. Hm. Ähm, ich glaube, da fehlt dem Lewandowski
0: noch ein paar. Ganz richtig. Ähm, aber ja, mal sehen. Das, man muss auch sagen, dass er ist das schon 32, aber das merkt man ihm ja überhaupt nicht an. Ja,
1: Also wirklich körperlich auch in auch einer Top-Verfassung. Ne?
0: Ja. Und halt, was auch noch zugutekommt, der ist selten verletzt. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Klasse Typ. Robert Lewandowski. So. Boah, jetzt die Überleitung. Von, von Lewandowski zu Schalke. gerade. <lacht> <lacht> <Schalke Stuttgart. lacht> ich finde keine. Tut mir leid, ja, tut
1: aber... Ja, hat Lewandowski. Ach so, ja, so. Hätte ich noch einen Rekord
0: raushauen können. Lass mich mal kurz gucken.
1: Ja, hey. Seit 2015 doppelt so viel Tore geschossen wie Schalke oder so. <lacht> oh. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist tatsächlich möglich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist okay. Äh, Freitagabend. Freitagabend. Schalke zu Hause gegen Stuttgart. Jetzt mal ein Spiel... Ähm, die beiden waren gut, tabellenmäßig, Stuttgart Fünfter, Schalke 17 ähm, aber ansonsten werden die Schalke also jetzt mal sagen, Jungs, zu Hause, Freitagabend, gegen einen Aufsteiger, wenn nicht jetzt, wann dann, ja? Ähm, allerdings, was dafür deutlich besser werden muss, ist, Spiel mit Ball, ja, also, ähm, gut, man kann natürlich auch mit vier Ballkontakten im gegnerischen Strafraum theoretisch vier Tore schießen, <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass das so kommen wird, wenn es denn so wird. <lacht> <lacht> ähm. Ja, traue ich den Schalgern da was zu? Es ist schwierig.
0: Ja, pass auf, ich habe noch einen Schmankerl halt für dich. Oh. Ähm, Gerade gelesen, dass zwar <lacht> ist Schalke seit 21 Spielen sieglos, was wir ja schon angesprochen haben, ja. aber gegen den VfB Stuttgart seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen und sogar die letzten, von den acht Partien sieben gewonnen.
1: Das ja, ja, das ist <lacht> <lacht> hm. ja. Ja,
0: da ist er sprachlos. Ich bin ganz ehrlich, ich habe tatsächlich schon mir gestern Abend Gedanken drüber gemacht. Da hatte ich diesen Hinweis noch nicht, den ich gerade vorgelesen habe. Ja. Ähm, der bringt mich tatsächlich jetzt auch noch zum Grübeln. Ja, ich glaube, ich ändere das tatsächlich. Ich habe gestern Abend auf Stuttgart getippt, aber ich glaube, es wird ein Unentschieden.
1: Ja, das ist jetzt auch ein Unentschieden gesagt. Ja. Dafür finde ich Stuttgart auch bisher eigentlich zu, zu gut tatsächlich, als dass er die nicht funktionierende Schalke-Mannschaft den ähm, aber unentschieden
0: würde ich dann ja dann auch zutrauen, ne? Ja, wenn du, wenn du unentschieden sagst, bleibe ich bei meinem Tipp von gestern Abend. <lacht> <Stuttgart lacht> Natürlich gewin gewinne Stuttgart, also <lacht> ich meine, <lacht> okay, nein.
1: ich sage unentschieden, ja.
0: Ja, dann, ähm, damit es ja ein bisschen spannend wird, bleibe ich bei, bei Stuttgart. Sehen wir ja nächste Woche, ob es die richtige Wahl war oder nicht. <lacht> Vielleicht gehört ja, ja auch Schalke, das ist ja egal. Ja. <lacht> ähm, Samstag 15.30. Ähm, fangen wir mit Frankfurt-Bremen an. Mir das erste. Mhm, ja. ähm, Bremer wieder, ähm, wieder erstarkt. Die Eintracht äh, mit dem 5-0 aus München im Gepäck. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine relativ gute Serie ähm, von fünf von den fünf letzten Spielen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage für die Eintracht. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich, ich weiß nicht, was mit, mit Füllkrug ist, der wurde ja verletzt ausgewechselt. Ähm, was tatsächlich auch schon ein ausschlaggebender Grund sein könnte für das Spiel, weil Füllkrug ist ja in der Offensive von Bremen das Gefährlichste. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Unentschieden gibt.
1: Oh, okay. Ich stimme auf die Frankfurter. Ich glaube, die wollen gerade jetzt nach dem 5-0 letzte Woche ein bisschen was wieder gut machen und werden die Bremer zu Hause schlagen.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ja. Dann das nächste Spiel. Köln empfängt die Münchner Bayern. Ach, ich äh, gehe auf jeden Fall mit den Münchnern. Auch wenn ich meine, die letzten Jahre, dass in Köln jetzt auch nicht so immer die einfachsten Spiele war für die Münchner. Die Kölner wussten da schon immer auch irgendwie ein unangenehmer Gegner zu sein. Ich glaube sogar noch letzte Saison haben die Münchner auch hochgeführt und haben es dann nochmal irgendwie spannend gemacht. Hinten raus, meine ich. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, auf jeden Fall ein Sieg für Münchner, vielleicht auch jetzt nicht in der Deutlichkeit, wie man es vielleicht jetzt von dem Tabellenplatz oder von der Paarung jetzt erwarten würde, aber trotzdem, trotzdem gewinnen
0: die Bayern das. Ja, schließe ich mich an. Ähm, mit der bisherigen Defensivleistung der Kölner und der bisherigen Leistung der Münchner ähm, sehe ich da kein, keine Chance für, für den FC, da irgendwas zu reißen. Ja. Ähm, auch wenn sie zu Hause spielen, aber in der momentanen Situation bringt ja so ein Heimspiel auch keinen Vorteil. Ähm, von daher gehe ich auch ganz, ganz klar mit den Münchnern. Ja. Ähm, ja, als nächstes hätte ich Augsburg-Mainz im Angebot. Mhm. Ähm, die Mainzer ja immer noch punktlos. Ähm, trotzdem letzte Woche äh, ja, fast schon einen Quantensprung gemacht. Ähm, gegen Gladbach fast die, die Punkte mitgenommen. Ähm, Augsburg ja, äh, boah, ich weiß nicht. Augsburg-Mainz. Mhm. Ich hab... Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich mir gestern Abend für Gedanken gemacht habe, bei dem, was ich getippt habe, deshalb kann ich da <lacht> gar nicht so viel zu sagen. Hm. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass die Augsburger die, die, die den Montagabend wieder vergessen machen wollen und zu Hause die Mainzer schlagen und Mainz nach sechs Spieltagen immer noch punktlos dasteht.
1: Hatte ich mir, ähm, sehe ich auch so. ja. Ich habe die Augsburger einfach mit der reiferen Spielanlage so und die Mainzer, glaube ich, werden da nicht viele Mittel finden, auch zu Torchancen irgendwie zu kommen, weil die Augsburger dann doch ähm, zu gut verteidigen und ähm, ja, da werden auf jeden Fall die Augsburger ein Tor mehr schießen und das den gewinnen.
0: Das ist gute Aussage. Gute Aussage. <lacht> danke, danke. Ja, apropos ein Tor mehr schießen. Wer schießt denn auf der Bielefelder Alm, auf der Bielefelder Alm ein Tor mehr als der Gegner? Ähm, Bielefeld, Borussia, Dortmund. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, der Direktvergleich ist relativ ausgeglichen. Ne? Ähm, bei 34 Spielen in der Bundesliga hat Bielefeld 12 gewonnen, die Dortmunder 14 und der Rest unentschieden. Uh. Auch so nicht erwartet. Ja. Ähm, ich glaube, die Bielefeld haben die letzten drei Spiele tatsächlich verloren. Ähm. Meine ich, oder zwei zumindest. Wir müssen drei ja. sein. Ähm, also ein kleiner Negativ-Trend nach dem eigentlich ganz passablen Start zu erkennen. Ähm, ja, aber dort man sind zu stark und werden auf jeden Fall Auswärts, auswärts gewinnen.
0: Ja, gehe ich auch stark von aus. Ähm, ich versuche, ich, ich habe dir gerade versucht zuzuhören und nebenbei hier diesen, diesen Fact von, von der Bundesliga durchzulesen, aber ich habe es nicht geschafft, das <lacht> zu verstehen. <lacht> 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 ähm, ich ich gehe auch mit den Dortmundern, ähm, auch wenn die Bilanz tatsächlich ausgeglichen ist, aber ähm, die jungen Wilden vom Favre machen das. Ja, dann
1: sind wir Topspiel und diesmal finde ich,
0: oh, 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 oh.
1: finde ich, äh, ist das mal, äh, glaube ich, bestimmt was Schönes dann auch anzuschauen: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Ähm, der Tabellenführer gegen den Sechsten aus der Liga. Ähm, bei der unter der Woche jetzt äh, Champions League. Die war ja schon gestern Abend äh, leider nicht ganz gewonnen gegen Real. Aber trotzdem, wie ich fand, ein gutes Spiel abgeliefert. Äh, Leipziger dann heute Abend dran. Ähm, Im Old Trafford gegen Manchester United. Also beide haben die Belastung in der Champions League. Ähm. Und ähm, trotzdem ja, schwierig, aber ich, ich glaube, die Leipziger, Leipziger gewinnen am Ende und äh, bleiben damit dann weiter Tabellenführer der Bundesliga.
0: Ja, ähm, ich bin auch klar auf der Seite von Leipzig. Ähm, warum? Weil ich glaube, dass die Leipziger besser mit der Rotation zurechtkommen, wie wir schon des Öfteren gesehen haben. Ähm, und auch, weil die Statistik, da vertraue ich mal auf die Statistik, ähm, Gladbach hat tatsächlich zu Hause noch nie einen Zähler gegen RB Leipzig in der Bundesliga geholt. Ähm, und Leipzig hat hingegen noch nie gegen Gladbach verloren bei fünf Siegen und drei Unentschieden. Okay. Ähm, deshalb glaube ich, dass Leipzig auch in Gladbach gewinnt und weiter, ja, was da bleibt. Wie warst du warst ja schon wieder einig. Sehr gut. Ähm, Sonntag. Ja, Sonntag. Ah, Freiburg-Leverkusen. Ähm, ich gehe mit Leverkusen, manchmal kurz und knapp. Äh, ich gehe mir noch mhm. ein Unentschieden. Scheint wohl keine klare Nummer zu sein bei dir.
1: Ja, gerade in Freiburg irgendwie. Gut, wahrscheinlich dann auch ohne Fans. Aber ich glaube, die Freiburg können ein sehr unangenehmer Gegner sein und werden einen Punkt mitnehmen.
0: Ui. Unentschieden in Freiburg. Okay, okay, okay.
1: Dann gehen wir zum Abendspiel. 18 Uhr, Sonntag, Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg.
0: Ja. Boah. Ähm, heimschwach gegen Auswärtsstark, sehe ich hier gerade. Das ähm, ja, so ist eine klare Sache eigentlich. Hm. Ja, eigentlich schon. <lacht> Aber boah, ich, das ist das einzige Spiel, was ich mir tatsächlich noch offen gelassen habe, weil ich mir ja. sehr unsicher war, ob ja. die Auch
1: gerade nach eigentlich dem guten Auftritt von den von den Berlinern ähm, am Wochenende. Wenn sie das eigentlich so fortsetzen können, sehe ich sie da tatsächlich fast vorne gegen die Wölfe, die ja gegen Bielfeld noch mal zittern mussten auch am Ende. Also souverän war das dann auch nicht. Ja. Ähm, allerdings weiß ich halt nicht, weil die Berliner auch da mal die andere Seite zeigen können von sich. Und ähm, ja. Aber ich, ich gehe mit einem Sieg der Hertana.
0: Uh. Ähm. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit den auswärts starken Wolfsburgern gehe. Okay. Ähm, ja, ich glaube, Wolfsburg gewinnt in Berlin, weil Berlin ähm, ihr zweites Gesicht zeigt und <lacht> Sonntagabend nicht kann. <lacht> ja. ja, und dann kommen wir noch zum, zum Montagsspiel. Ich das, das Zweite jetzt innerhalb von einer Woche. Ja. Ähm, Hoffenheim em, eng, äh, Langsam. Hoffenheim empfängt Union Berlin. Ähm, ich meine, Grammaritsch ist wieder dabei. Müssen jetzt zwei Wochen gewesen sein. Ähm, Wäre auf jeden Fall, glaube ich, wichtig für die, für die Hoffenheim. Ja, offensiv auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ja beide haben sich ja am Wochenende nicht mit Ruhm bekleckert. Okay. Ähm, ich glaube, dass die Hoffenheimer zu Hause gewinnen werden gegen Union. Das denke ich auch, ja. Da, da gehe ich mit. So, Hoffenheim. Lass mich mal schnell schauen, wie viele Spiele wir haben. Eins, zwei, vier Spiele tatsächlich.
1: Die wir unterschiedlich getippt haben? Ja, genau. Du bist drei vor, ne? oder wie ist ich das? Ich bin... Drei vor. Ja,
0: dann
1: ziehe ich ja wohl diese Woche an dir vorbei. Ist oh, 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 oh.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.
1: Da bin ich auch gespannt. Auf äh, jeden Fall,
0: ähm, habe ich noch was dazu. Findet man die Auflösung, wie es an diesem Wochenende ausgeht, ähm, um, ja, wahrscheinlich am Dienstag. Montagabend, so schnell bin ich dann doch nicht. <lacht> äh, Dienstag auf unserem Instagram-Kanal. Ähm,
1: Stimmt den man
0: auch sehr gerne abonnieren kann. Bully-Boys. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht fällt uns dann noch die eine oder andere super Idee ein, wie wir da noch ein paar schnieke Sachen machen können.
1: Ja. Ah, ah. ähm, ja. Sehr schön. Äh, ja, genau. Auf jeden Fall auf jeden Fall abonnieren im Kanal folgen. Ähm, und äh, wenn du nichts mehr hast...
0: Nee, ich habe tatsächlich... Nichts mehr.
1: Na gut, dann, ähm, ja, es war mir immer eine Freude, auch diese Woche und ähm, bin gespannt auf den Spieltag am Wochenende und würde dann sagen: bis dahin, bis nächste Woche. Tschö.